1: Bienvenidos sean todos a un episodio más de la guía del fin de semana. En este lugar no nos cansamos de explorar más allá de la urbe, incluso del continente, aunque a veces lo hagamos sin salir de México. Para muestra, esta entrega en la que decidimos viajar hasta Japón con una serie de recomendaciones en compañía de expertos. Para empezar, el invitado estelar Hiro Kashiwaji, productor de Japan Fest. Además, más recomendaciones en compañía de Reina Imagawa, gestora, diseñadora, arquitecta y originaria de Japón. Después de esta presentación, espero que estén listos para viajar conmigo, preparen el kimono y todos aquellos elementos, animes o personajes que los hagan recordar y emocionarse de visitar Japón. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y su compañía durante estos próximos minutos. Arrancamos.
2: La guía del fin de semana con la señorita etcétera.
1: Comenzamos este episodio con el recomendado. Él es Hirokashiwagi, productor de Japan Fest. Muchísimas gracias por tomar la charla y estar aquí con nosotros en la guía del fin de semana.
2: No, al contrario, muchas gracias a ustedes por darnos este espacio y esperamos que pues, a quien todavía les pues, se, se animen a, a esto que les vamos a explicar de Japan Fest.
1: Buenísimo, pues como precisamente este episodio queremos hacer este viaje de, de irnos directo a, a Japón, pues qué mejor que seas tú quien nos cuente o nos lleve a través del evento que están organizando que, como ya decía, se llama Japan Fest. Entonces, eh, me gustaría saber... ¿Qué detonó la idea para impulsar un proyecto como este, en especial aquí en la Ciudad de México?
2: Pues mira, eh, principalmente lo que nos motivó fue, este, bueno, al entender y, y saber que en México, Japón ha estado presente ya desde muchos años, de alguna u otra manera. ¿A qué hoy con esto? Por ejemplo, con gastronomía, con caricaturas, ¿no? que todo el mundo identificamos perfectamente, hasta marcas de coches, todo esto. O sea, Japón de alguna manera ha estado presente en, en nuestras vidas. A la gente, pues le interesa mucho la, la cultura, porque pues es muy muy contrastante, ¿no? Contra la, la cultura latina, la cultura de Occidente, pues tienen muchas tradiciones, festividades pero de manera muy distinta, entonces esto llama mucho la atención, se entiende perfectamente. Eh, hemos organizado otros festivales donde pues mucha gente asiste, pregunta y quiere saber más sobre esta, esta gran cultura, la cultura japonesa, entonces fue de ahí que vimos que hacer un festival, como su nombre lo dice, el Japan Fest, un festival dedicado y enfocado a este país, al país nipón, Estábamos seguros que llamaría mucho la atención e interesaría mucho pues a la gente para asistir y conocer de manera más amplia y de una manera muy, muy divertida, muy alegre, con mucha emoción, como debe ser un festival.
1: Buenísimo, además, bueno, ya no quiero eh, adelantarme, pero también con todas las cosas que tienen preparadas, pues va a ser una experiencia pues envolvente, ¿no? Porque digo, si vamos a otros lugares, de pronto a conferencias o de pronto más tarde, así aquí pero va a estar como todo reunido y sí creo que va a potenciar la experiencia, ¿no?
2: Sí, Ari, fíjate que hicimos un gran, gran esfuerzo por entender lo que la gente no solamente busca por la cultura japonesa, pero también está buscando en general lo que está en tendencia y en búsqueda de estas personas que gustan de ir a experiencias, festivales, a vivir algo diferente y emocionante. Entonces, lo que estamos logrando en este festival es si sí va a haber una zona de comida con una amplia variedad de, de gastronomía, también venta de artículos japoneses, por ejemplo, con la parte de anime, manga, y también para casa, hogar, artículos, prendas tradicionales. También vamos a tener un escenario que tendrá eh, la participación y el show de, de varios talentos con instrumentos tradicionales de Japón, invitados especiales también. Entonces va a ser algo muy, muy completo. Quisiera mencionar, pues, también esta parte samurái que tenemos sorpresa. Ay, no que quisiera sea. dar muchos detalles, pero a ver, en este gran escenario, algo samurái. También va a haber algo de, de kimonos de esta danza tradicional con kimonos, que también lo tendremos ahí, pero va a ser algo diferente, algo que vamos a compartir con, con todos los asistentes. También tenemos la parte de talleres, pero bueno, quisiéramos más llamarlo como experiencias de Japón, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser lograr esta parte de, por ejemplo, tener diferentes mesas o talleres, pero veámoslo como experiencias. ¿Por qué? Porque vamos a tener, por ejemplo, la parte de una cata de sake, Vamos a tener cómo eh, elaborar, por ejemplo, el origami o la papiroflexia. Cómo elaborar poses japoneses. En fin, vamos a tener varios talleres donde la gente va a poder no solamente aprender, sino hacer. ¿no? Entonces, te van a llevar algo a, a sus casas que van a hacer ellos y van a aprender de la cultura japonesa. Entonces, va a estar muy, muy padre. Finalmente, esta parte que te comento, ¿no? De tendencias, entonces vamos a tener instalaciones de Photo Opportunities con imágenes, elementos muy emblemáticos de Japón. Pues por ejemplo vamos a tener, bueno seguro conocen esta parte de los Sakura, la no, flor de sí. cerezo Ajá. exactamente japonesa que seguramente han visto ya algunas imágenes porque esto se da en primavera en Japón y bueno el poder apreciar el espectáculo de Sakura en Japón pues es un tema de suerte ¿no? Generalmente será en el mes de marzo, pero esta flor es, es especial y, y bueno, ella decide cuándo salir. Pero aquí lo van a tener pues todo el festival. Vamos a tener también, eh, se llaman furi, que son unas esferas que uh -huh. se cuelgan en verano para ahuyentar a los espíritus. ¿no? Pero bueno, este va a ser un, una instalación muy padre, muy bonita para que se tomen fotos, donde estas, eh, estas esferas también con el viento suenan, tienen un sonido. Entonces eh, la gente va a poder tener unas fotos muy padres con ese tipo de furin. Y mari nada más te comento esta que se llaman los, se llaman tori, que son ah. estas estructuras rojas uh -huh. que este, también lo han visto seguramente. Como de los templos, muchas... ¿no? ¿O no? Exactamente, de los uh -huh. templos. En la entrada de los templos están esas estructuras, pero también han visto como una imagen donde hay varios Torí, uh -huh. que pareciera como un camino de Torí. O sea, la tendencia es esto, que la gente pues ya, ya no solamente le basta con tener gastronomía, tener espectáculo, o sea, quiere pues tomarse fotos, compartirla con su familia, compartirla con sus amigos, compartir algo que les causó emoción, que les causó felicidad, ¿no? El, el poder tener ese tipo de, de experiencias.
1: Es una manera, como decíamos, de sentirnos pues en algunos espacios importantes de Japón, pero pues cómo llevarnos a ese viaje, no, con las instalaciones que están planeando. Y suena, suena la verdad que va a ser un evento, pues, nada chiquito, ¿no? O sea, este tipo de, de atractivos o de espacios que están ustedes gestionando ahí, sí, sí creo que van a ser como muy grandes. No, es en Campo Marte esta esta edición, ¿no? Y no sé cómo tienen eh, contemplados, o bueno, para darnos una idea, a lo mejor hasta despacio, ¿no? ¿Cuántos metros abarca o cuántos escenarios van a tener ahí listos para que estén sucediendo cosas?
2: El recinto que va a coger eh, este festival es Campo Marte. Como saben, es súper, súper amplio. Entonces, ahora sí que el poder eh, ambientarlo uh -huh. pues eh, requiere demasiado trabajo. Entonces... Y también en cuestión, por ejemplo, de escenarios, vamos a tener dos escenarios. El, el Japan Stage, donde vamos a tener tambores japoneses. Y también, bueno, aquí vamos a tener una, una zona VIP uh -huh. para los que gusten de cerveza y, y, y sake, que es el vino de arroz japonés. Pues ahí vamos a tener este, pues barra libre en esta zona y, y bueno, obviamente con amenidades, ¿no? Adecuadas para, para las personas que quieran vivir esta experiencia VIP. Y vamos a tener otro que se llama Bamboo Stage, donde no, no quisiera guardarlo para sorpresa, pero vamos a tener ahí las semifinales del concurso de cosplay y de karaoke que ah, vamos super. a tener. El día sábado es el concurso de karaoke y el día domingo va a ser el de cosplay, ahí van a ser las semifinales, es un escenario más chico y ya la gran final va a ser en el Japan Stage, uno de estos concursos, pero bueno, además de, de estos concursos vamos a tener en el Bamboo Stage pues algunas dinámicas sobre expertos por ejemplo en el saque que ya había comentado pero bueno ya van a ser van a dar pláticas sobre esta bebida milenaria no de, de Japón y van a aprender muchísimo en este escenario
1: además se me hace bien padre bueno pensando ahorita en lo del karaoke y lo del cosplay que sí son como dos eh, actividades o no sé cómo decir expresiones pues urbanas o muy de, de la cultura japonesa, ¿no? O sea, siempre lo vinculas. O sea, yo siempre creo que los karaoke que vamos tienen que ver con Japón, ¿no? Incluso me ha tocado oír algunos que ni siquiera están en español, ¿no? Entonces está interesante que vaya a existir este concurso porque sé que se abierta la convocatoria o cómo está esta idea para poder participar.
2: Digo, desafortunadamente ya por la, la cercanía del evento, uh -huh. ya para, para esta fecha ya está este, cerrada la convocatoria, pero bueno, uh -huh. más bien los invitamos a, a que vayan y aprecien el, el talento de, de karaoke o, o de cosplay para que ustedes tengan más a, afinidad. Uh -huh. Pero sí, sin duda vamos a tener eh, pues una buena participación y tener buenos... Concursantes, pues para que puedan También aprender, ¿no? De qué es el karaoke No digo, obviamente, como que se relaciona Con rápido con canto, ¿no? Y música Pero bueno, que también podamos dar Más información sobre esto El cosplay, igual la hay mucha gente Que tal vez no sabe qué es esta Palabra, o tal vez solamente La relaciona con disfrazarse, pero bueno Tiene un mayor trasfondo, ¿no? De, de toda esta cultura cosplay y de karaoke Que pues también van a poder aprender Y, y disfrutar
1: Oye y, y bueno quiero aprovechar también para que los escuchas sepan que todas estas actividades que están eh, planeadas hay expertos detrás de todo de todo ello o sea a mí nos tocó en la conferencia de prensa por ejemplo escuchar a la maestra cómo se llama el instrumento que tocó no me quiero equivocar eh, Ah, es la, el coto el coto que bueno para empezar ella viene bueno ya la indumentaria que utiliza para tocarlo no este la verdad es súper eh, pues, como poderoso, tiene como una cosa muy sensible de escucharla a ella, ¿no? Y yo creo que todas las actividades que van a poder estar presenciando ahí, pues tienen este este respaldo de profesionalismo, ¿no? De, de gente, pues incluso es japonesa, ¿no? Muchas de ellas, eh, o no okay. sé si todas, bueno, igual ahorita ahí cuéntanos un poco de cómo está integrado el el talento, pero, pero que eso también al público le dé como certeza de que de verdad estás involucrándote mucho con esta cultura, ¿no?
2: Sí, este por ejemplo, del instrumento que comentas, pues es como una arpa japonesa, el coto, y, y bueno, quien quien nos dio el, el performance en, en ese día fue la, la maestra Yukari Hirasawa, pues ya lleva muchísimos años, ¿no? como dices Ahora sí que no son fanáticos, no son como aprendices, sino ya llevan mucho tiempo perfeccionando su talento en, en, en cada uno de sus instrumentos. Y así vamos a tener a, a varios talentos. Por ejemplo, vamos a tener, a, se llama la maestra Nako Kobayashi, que toca el taiko, el tambor japonés más grande que hay en México. Pues sí, lo que queremos es que la gente conozca estos nuevos sonidos, estas nuevas vibras a través de, de Japan Fest.
1: Pero de comida que también nos gustan buen, ¿no? Y creo que ha sido muy notable, el, pues, como el repunte o el auge que hay ahora por explorar también los los este platillos eh, tradicionales de Japón. ¿Qué tipo de, de cosas vamos a poder encontrar para comer? Porque además también se vale decir, ¿no? Que este, con tu entrada puedes estar ahí, pues, todo el día, ¿no? No hay como una cuestión de, de que, digo, no hay reingreso, pero sí puedes echarte ahí, este la comida y luego quedarte más tardecito que el monchi o no sé para para tener ahí en mente qué vamos a poder comer en el Japan Fest
2: en cuestión de la parte de gastronómica tenemos ya hicimos el gran esfuerzo también pensando te digo todo fue pensando en, en la experiencia del asistente y que tengan pues lo que lo más buscado no lo que ahorita está en tendencia entonces por ejemplo pues qué tal el ramen no el ramen ahorita está en boga y todo el mundo quiere probar pues todos los puestos de ramen no en la ciudad entonces vamos a tener eh, este gran platillo que a mí me encanta. Yo me uno a los fans de ramen, ah, la es verdad que es, es una delicia.
1: Y además con sí, el, sí. el clima que de pronto es así se agradece mucho poder comer un ramen rico.
2: Sí, 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 exacto. Eh, también vamos a tener algo que también es un es otro tipo de caldo, pero es, se llama udon, que es un tallerín más grueso y es otro tipo de caldo y se prepara de manera distinta, pero también es, es muy muy rico. Pero sí son muy diferentes, ¿no? Entonces van a poder tener este. Poder probar ambos y ver la, la diferencia entre, entre uno y otro. Este, también vamos a tener estos takoyakis No sé si los ubican, son estas bolitas Rellenas de, las más tradicionales Son rellenas de pulpo, pero pues se pueden rellenar De, de otras cosas, ¿no? Y bueno, postres japoneses, los pasteles japoneses De matcha, los que son por así, ejemplo Los que
1: están como esponjaditos, son no? ¿no? Hay unos que son como muy esponjosos
2: Ah, sí, 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 también vamos a, a tener estos Y bueno, hay otro postre que se llama Bueno, es, es como mochi que Es como uh -huh. está es hecho a base de, de arroz Pegajoso, con pues el que hacen como una masita y se puede rellenar de frijol dulce japonés y de otros ingredientes también puede haber. Entonces vamos a, a poder contar con estos postres y pasteles también de, de varios sabores. Digo, aparte de sushi y todo ah, esto sí. también, obviamente, no, no, no puede faltar, Nada. pero bueno.
1: Y está bueno porque también, este, digo eh, La gente que escucha este podcast seguro Es también muy curioso, entonces si tienes Dudas de la diferencia de, por ejemplo Ya dices del ramen o del udon, ¿no? Este, Ajá. pues a lo mejor ahí ya te pueden Explicar y ya empiezas tú también A tener este conocimiento y ya luego Te comes todo lo que te quieras comer, ¿no?
2: Exactamente, sí Este,
1: sí. oye, y de personajes De anime también vamos a poder encontrar Algo por ahí o no, o solo va a estar como De manera implícita o ya con Todos los elementos que veamos ahí ya como este trasladarnos a los animes o, o no o tienen pensado algo muy específico
2: bueno en cuestión de anime de la activación que tiene que ver o se relaciona con el anime es la parte de cosplay no pero bueno, así estamos pensando que los mismos cosplayers pues puedan este, tener un meet and greet ¿no? con la gente, algo más cercano, que no nada más sea el poder eh, ver el concurso, sino también puedan tener cierta interacción ¿no? con ellos. Y bueno, afortunadamente el espacio de campo Marte se presta mucho para eso, entonces vamos a poder lograr que la gente no solamente vea, sino también pueda convivir de alguna manera con los talentos. Igualidad también es una sorpresa que me queda guardar, pero va a haber ahí algún, digamos como una dinámica con ellos dentro del festival, eh, no necesariamente tiene que ser en un escenario.
1: El dato, etc. El Japan Fest se celebrará en Campo Marte el 5 y 6 de noviembre del 2022 de las 11 a las 19 horas. Sí, doy la bienvenida a Reina Imagawa, gestora, diseñadora, arquitecta y originaria de Japón. Lleva un par de años viviendo en la Ciudad de México, por eso quise invitarla para platicar de otros lugares o experiencias que nos acerquen más a la cultura japonesa sin salir de la Ciudad de México. Eh, gracias por aceptar esta colaboración en la IA del fin de semana y bueno, cabe mencionar que también es considerada una amiga de este espacio. Antes de empezar, Reina, me gustaría que te presentaras. ¿Quién es Reina?
3: Yo soy diseñadora, arquitecta y gestora trilingüe. Actualmente vivo en la Ciudad de México y vengo aquí a través de Tokio, Nueva York y Los Ángeles.
1: Además, tuviste un proyecto que de ser un espacio físico se transformó en algo todavía más grande porque se convirtió en un proyecto itinerante. Este proyecto, a lo mejor algunos lo han visto en redes sociales, se llama Gato Gordo. ¿Nos puedes contar un poco más de esta iniciativa que, que bien tuviste a crear aquí en la Ciudad de México, Reina?
3: En 2019 empecé un proyecto que se llama Gato Gordo en la Ciudad de México. Eh, fue un local chiquito en la colonia Cuauhtémoc, unos 30 metros cuadrados, donde empezamos a hacer muchos eventos, muchos diálogos culturales, eh, ofrecí comida japonesa casera y ahí empecé a aterrizar un poco mi relación con México a través de una mirada multicultural, eh, principalmente a través de la cultura japonesa.
1: Oye, ¿y dónde te gusta comer o dónde te han logrado trasladar a Japón con sus platillos?
3: De comida, a mí me siento muy Agustín cuando como en en Asian Food. Antes tenía su local en, en este, este calle de teatro metropolitano, sería. Y ahora justo mudó a un lugar súper bonito, muy acogedor en Barrio Alameda. Ahí ofrecen comida casera, fideos. A mí me gusta mucho su pollo frito estilo japonés. También les recomiendo mucho su yuzu chelada, que es como una michelada, pero con base de yuzu, que es un citrus japonés.
1: Coincido con lo que dices, Reina, pero me gustaría también agregar un par de panaderías o espacios para nosotros que somos fanáticos de los postres. Para empezar, tengo uno de mis lugares favoritos que lo conocí, la verdad, en pandemia en redes sociales. Se llama el Café Imawari. Hay varios platillos que le salen, la verdad, con recetas muy apegadas a las japonesas porque de hecho la chef es de allá, pero quiero destacar el pastel nube o soufflé de cheesecake también conocido como cheesecake japonés, que es extra esponjoso. No sé si los han visto incluso en las caricaturas japonesas. Es un pastelito que lo mueves este, y se mueve muy bonito, pero ya que lo partes eh, te das cuenta que la consistencia es verdaderamente como una esponjita. También tiene sándwiches dulces, que no sé si los han visto, que de hecho tiene figuritas a los lados de frutitas o de florecitas calpis y té negro. En la decoración encontrarán también por ahí algunos gatitos y girasoles. Este café y se ubica en Orizaba 160, en la Roma Norte de la Ciudad de México. Y para continuar con el aspecto comelón también, les sugiero visitar guavia que es un mercado japonés, un mini super que está ubicado en la Asociación México-Japonesa y donde encontrarán distintas tiendas con productos nipones. Este está en Insurgentes, en 569, muy cerquita del World Trade Center. Finalmente, para complementar lo que dice Reina, les sugiero comer rico comida japonesa en una zona de la colonia Cautemoc a la que viene apodan Little Tokyo. Esto es porque contempla restaurantes japoneses o con comida de Japón y se ubica entre las calles de Río Pánuco, Río Lerma, Río Ebro. Y bueno, para ser muy específica, entre ellos les sugiero Lacey Susan, que es un espacio que promueve la comida chuka, que tiene origen a mediados del siglo XIX en el puerto de Yokohama, Kohama en Japón por cierto, también es buena idea visitar la página de la asociación japonesa que ya les decía que es www.amj.mx porque ahí pueden conocer y participar en actividades relacionadas con esta nación. Hay festivales por cambios de estaciones, catas o música. Ahí pueden ver también cómo participar, si ustedes pueden ser como asistentes activos para participar en algún taller o solamente como espectador, pero siempre hay cosas muy interesantes que ver por ahí. Está próximo eh, un festival que se llama Festival de Otoño, el Akimatsuri, que sucederá el 28 y 30 de octubre, pero justo en esta página siempre hay como una agenda interesante que nos lleva a Japón. Continuamos la charla con Hiro Kashiwagi, productor de Japan Fest. Eh, me gustaría que tú con tu experiencia nos ayudes un poquito a tener en, en el mapa a lo mejor algunos lugares o otras actividades que cuando no esté sucediendo el Japan Fest también nos permitan sentirnos un poquito ahí cercanos a, a Japón. Sé que el Japan Fest va a ser un buen detonante porque a lo mejor vamos a conocer proyectos que después podemos estar siguiendo cuando termine el evento, pero no sé si ahí tú nos puedas como compartir ahí un mini top de lugares que a ti te hacen sentir en Japón o eventos que estás esperando que sucedan para, para como envolverte en esta cultura todavía más.
2: Pues sí, mira, de hecho este tenemos eh, otras experiencias más inercivas y más digitales, se basan en proyecciones y también en, en interactivos o a través de sensores y proyecciones digitales como logramos esta parte eh, que sea inmersiva, pero bueno, para Inicios de Año, queremos ya empezar con, con esta experiencia. Es una, un nuevo concepto que queremos traerles, donde también de igual manera van a poder este, vivir y sentir a, a Japón de una manera muy única y especial. Pero también otra vez estamos en, en lo que la gente busca, ¿no? esta parte de contenido digital, y que ya no nada más sea como la parte de, de ser observador, sino también ser parte de la experiencia y a comparación de otras experiencias inmersivas la verdad nos sentimos bastante ¿no? ahora sí que con la confianza de poder decir que si sí logramos un tema inmersivo real y no solamente contemplativo entonces, digo, se logran ambas ¿no? pero si sí podemos lograr que la parte inmersiva sí se disfrute y se sienta entonces eh, va a ser otra manera de conocer otro tipo de tradiciones otro tipo de, de los elementos de la cultura japonesa que como la mexicana pues tiene una gran diversidad entonces va a haber otro tipo de, de elementos que es donde van a poder de ella.
1: ¿Ese que nos cuentas ya pasó o va a pasar o cómo se llama?
2: Ahorita se encuentra de gira en San Luis Potosí. Okay. Estuvo aquí en Ciudad de México, se llama Japan Sense. Ah, okay. Aquí sí, sí. duró cuatro meses la temporada y ahorita está en San Luis. Y lo que se está desarrollando es un concepto totalmente, digamos, con elementos nuevos para que podamos darle a la gente otro tipo de, de enfoque y de aprendizaje de, de otros elementos que de la cultura japonesa.
1: Ah, buenísimo.
2: Lo que queremos es después poder este, llevar estas experiencias a otras ciudades.
1: Oye, y también me gustaría ver si nos puedes ayudar como... con bueno, un par de palabras que seguro vamos a encontrar en el Japan Fest. Ya ahorita a lo mejor nos explicaste como un poco de qué es el sake, ¿no? Y lo del ramen, el udon, pero... Algunas otras que tú creas que necesitamos llevar en la cabeza ya como el significado para cuando lo veamos comprender mejor, ¿no? No creo que estén tan complejas, tal vez, pero esos tipos de conceptos o de palabras que puedan ayudarnos a nuestro vocabulario durante la visita, algunas tres, cuatro que nos compartas.
2: Mm, pues mira, eh, por ejemplo, el wagashi, pues es este postre japonés, ¿no? Pues diferente de un pastel o de un helado, bueno, tiene... Digamos este, que les expliqué De la pasta de, como de arroz eh, Otra palabra que pudiera Ser es el tsuru Que no, no la he mencionado Pero bueno, el tsuru es esta ave tan Emblemática japonesa no La grulla japonesa eh, Va a haber ahí una sorpresa con, con esta grulla también vamos a tener los eh, koinobori, que son un adorno de peces, que se acostumbra en, en el Día del Niño ponerla en Japón, donde pues también luce muy bonito y es parte de, de cómo se adorna y ambienta una festividad allá en Japón, como es el Día del Niño o el kodomo no Hino.
1: Además está padre, está interesante para que también, pues recordemos que hay muchísimas cosas que tienen un simbolismo más fuerte del que a lo mejor estamos viendo, entonces qué bueno que nos explicas esto para llegar con un contexto o con información que nos haga disfrutar todavía más la estancia ahí en el Japan Fest, ¿no? Por allá nos vemos, no sé si quieras agregar algo más.
2: Pues solamente, eh, y digo información general, el evento es el 5 y 6 de noviembre, uh -huh. sábado y domingo, ahí en Campo Marte, los esperamos, sí. si tienen ahí alguna vestimenta japonesa o algo que, sí. que puedan ustedes también como llevar y, y sentirse cómodos, pues adelante, ¿no? Es parte de, de lo que queremos que, que se sienta y se viva en Japan Festival.
1: Sí, seguro eso va también a sumar a pues, a que te sientas más, para que te diviertas y hasta la foto opportunity, ¿no? Pues hay que apurarnos a comprar los boletos porque luego uno se arrepiente de no comprar a tiempo y te están agotando. Entonces, pues creo que ya con esta charla queda como muy claro lo que se va a poder encontrar y lo que vamos a poder vivir en Japan Fest. El dato, etcétera. Para conocer más detalles de la programación o lo que estará sucediendo en el Japan Fest, visita sus redes sociales. Los encuentras como Japan Fest MX. Además, puedes adquirir tus entradas en boletia. Y bueno, después de esta charla con Hiro y que ya nos antojó muchísimo ir a este evento que sucederá en la Ciudad de México, continuamos esta conversación de recomendaciones compartidas con Reina. Creo que para conocer o entrarle a una nueva cultura, si vas a otro país o bueno, incluso hasta una cuestión nacional, pero hay por lo menos tres elementos importantes a los que nos podemos acercar desde inicio para, para de verdad involucrarnos ¿no? con el espacio. Entre ellos considero que es la comida, claro, está la música que también conecta incluso sin lenguaje o ¿no? sin hablar el idioma. Y las artes, o bueno, en este caso yo estoy metiendo también un poco de diseño, pero la cuestión de artes o artesanía también es importante para mí. Bueno, es mi sugerencia como la señorita, etcétera, que cada que vas a un lugar consideres estos tres aspectos. Por eso me interesaba mucho que tú, Reina, estuvieras aquí con nosotros. Digo, ya nos vas contando si has encontrado aquí en la Ciudad de México como ciertos espacios que te lleven a Japón, pero cuéntanos sobre el arte, cómo involucrarnos más con el arte japonés o, cómo, o qué nos recomendarías tú en este sentido.
3: Del arte, tengo una noticia increíble. Eh, justo ahorita ando asistiendo a una artista japonesa que vino a México desde Japón, que se llama Haruna Shinagawa. Ella va a inaugurar su show en noviembre en Sanger Gallery, que está en Takubaya. Entonces, les estaremos contando más sobre este expo, pero ella usa una técnica de
1: peel-off. Y bueno, para sumar, complementar lo que estás diciendo respecto a arte, diseño y, y espacios al aire libre... Quiero complementar lo que tú dices con una breve lista de, de lugares. Por ejemplo, para dar una caminata, le sugiero ir al parque Masayoshi Ojira, eh, que destaca por su arquitectura y diseño. Este nos transporta de verdad a una atmósfera oriental. Está en corredores sin número en la colonia Country Club Churubusco, allá por Coyoacán, al sur de la ciudad. Hablando de diseño, hay un hotel en, aquí en la CDMX que se describe como un oasis japonés Único con la hospitalidad de aquella nación. Es una experiencia que vas a sentir que estás en Tokio. Se llama Ryokan. Hay day pass por si solo quieres ir un día, hacer tu masaje o tomar ahí tecito. O, este, o también pues ya te, se vale quedarte algunos días durante el fin de semana. A mí me parece muy interesante encontrar eh, hoteles que tengan como características que no son propiamente mexicanas pero que aún estando en la ciudad te permitan sentirte pues en otro sitio, no en otra ubicación, eh, hablemos como de territorio. Entonces por el diseño, el concepto, la hospitalidad es una buena sugerencia para, para ese tipo de experiencias y justo por Día de Muertos tienen un, un concurso que está, está interesante eh, te prestan o te dejan entrar a las instalaciones a tomarte algunas fotos. Eh, a propósito del Día de Muertos, obviamente tienes que ir caracterizado, puede eh, ser Katrina o algún personaje que a ti se te, se te ocurra. Y la foto que tenga más likes te gana eh, espacio, alojamiento en, en el hotel. Entonces, pues apúrense para participar. Si todavía están escuchando este podcast antes del Día de Muertos, búsquelos como Ryokan. Además, el espacio es muy íntimo, no tiene más de 15 habitaciones y pues la mayoría de ellas son con estilo tradicional japonés. Finalmente, quiero mencionar dos proyectos para tener en el radar respecto al arte japonés o con cuna japonesa, como me gusta pensarlo. Por un lado está Hashi Gallery, una galería flotante de arte japonés coreano y mexicano contemporáneo que se ubica en el artículo 123. Y por otro está el trabajo de alguien que sigo ya hace rato que es la fotógrafa japonesa Taekonomija. Ella es mexicana pero sus papás son japoneses y quiero contarles un poco sobre una, una cuestión más personal que me contó hace tiempo que la entrevisté con, para entender un poco su trabajo. Eh, me decía ella que cuando era niña le encantaba fotografiar cosas de México para enseñárselas a sus primos en Japón y cosas de Japón para enseñárselas a sus amigos en México en los últimos tres años sus fotos empezaron a aparecer en muchos medios y a venderse pues, en otros espacios incluso en, en galerías y dice ella que tiene la sensación de que eh, existe esta misma dinámica de, de compartir con los amigos japoneses lo que hay en México y con los amigos mexicanos lo que hay en Japón pero multiplicado así porque la conversación ahora es extendida, porque hay mucha gente que ni siquiera conoce y le escribe y le cuenta lo que esas fotos le hacen sentir. Es algo muy familiar y a la vez completamente nuevo, me, me contó en, en la entrevista que tuve con ella. Y es que sus fotos, cuando ustedes las vean, son doble exposición, entonces ella lo que hizo fue capturar algún espacio o alguna escena de Japón, no sé, una danza en Japón y la traslada en esta doble exposición a otro sitio en la Ciudad de México. Entonces es como si estuvieras viendo eh, una cuestión paralela. A mí me resulta muy interesante porque puede ser, no sé, eh, están unos rótulos mexicanos que igual son muy de acá. Estas palabras o estas tipografías grandes llamativas. Y la doble exposición o la imagen la lleva a proyectar a unas mujeres danzando en, en Japón, ¿no? También tiene por ejemplo unos cactus donde está una chica que se ve con kimono y los cactus pues mexicanos en la parte de atrás. Es muy interesante su trabajo, se llama Taekonomilla y pues les recomiendo que si quieren asomarse a Japón en otro ámbito que no sea lo gastronómico la música, por la fotografía que ella realiza lo lograrán. la guía en segundos. A continuación les comparto un par de eventos que encontrarán en la agenda web del Sol de México y en la agenda impresa dominical que también se publica en el Sol de México. Ojo, quiero destacar que este fin de semana en especial habrá muchísimas actividades en torno al Zócalo Capitalino, así que si van a andar por allá sean pacientes, pero la verdad es que va a estar muy divertido, así que sí les sugiero que vayan. Desfile de Alebrijes. Seres fantásticos y gigantes tomarán las calles de la Ciudad de México este fin de semana a propósito del desfile y concurso de alebrijes monumentales que organiza el Museo de Arte Popular desde hace más de 10 años. ¿Qué podrán ver? Alrededor de 200 alebrijes hechos por artesanos de la Ciudad de México, Estado de México, Aguascalientes, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala y Quintana Roo. Todos están fabricados en la rama artesanal de cartonería. El recorrido partirá a las 12 horas del Zócalo, luego se va por 5 de mayo, después por Juárez hasta llegar a Paseo de la Reforma y pararse o finalizar en el Ángel de la Independencia. Después de la caminata, los alebrijes permanecerán en exhibición en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma entre la Columna de la Independencia y la Calle Lieja, a unos pasos de la Estela de Luz. La exhibición de estas figuras permanecerá en ese espacio que les comentó de Reforma hasta el 6 de noviembre. Los 15 años de la marcha zombie Regresa de manera presencial la caminata de muertos vivientes más famosa del país, la marcha zombie Además lo hará con una fiesta grande pues porque son sus 15 años ¿no? y aquí nos encanta hacer fiesta de 15 años Esta es una invitación a salir de la rutina, una manera de recordar que estamos vivos y que nuestros días en este mundo son contados es algo de lo que mencionan los organizadores de la marcha zombie. Además mantienen firme una convicción que me parece muy interesante y este es de apoyar otras causas. Por eso si vas a la marcha zombie eh, te invitan a hacer donativos en especie para apoyar en la cuestión alimentaria a la organización Alimento para Todos México. Previó la marcha en el punto de reunión, encontrarán maquillistas por si ustedes no se animaron a maquillarse, talleres gratuitos y concursos de maquillaje por si la verdad son muy pros y quieren arrastrar con los demás eh, muertos vivientes, así como algunas actividades en torno a la fotografía, ilustración y cuentos de terror. La marcha zombie arranca en el Monumento a la Revolución, la convocatoria es a partir de las 10 de la mañana, y después comienza la caminata, la lenta caminata, porque ya saben que los zombies no, no corren, sino caminan ahí medio lento. Arranca a las 4 de la tarde y va rumbo al Zócalo. Esto es el 22 de octubre, entonces otra actividad que va a estar sucediendo en el Zócalo. Festival del Globo en el Zócalo. Y para continuar con esta demarcación, les cuento que la Plaza de la Constitución será también punto de reunión para vibrar, digamos, acelerar el pulso con la presencia del Festival Internacional del Globo, ya que estarán inflando algunos globos aerostáticos como parte de sus 20 años de historia. El evento contempla la exhibición de aeronaves con música que le da ritmo a las luces que trae consigo el encendido de globos. Esto es un poco parecido a lo que sucede en el festival originalmente que le llaman eh, Noches Mágicas. Prepárense para presenciar un poco de lo que se vive en el FIC y tomar muchas, muchas fotografías. El hecho será histórico en especial porque es común ver a los globos al amanecer. Se escoge las mañanas frías o templadas para que haga contraste con el aire caliente de su interior. El piloto lo que hace en esta hora del día es controlar la altitud calentando el aire o dejando que se enfríe para descender. Sin embargo, esta ocasión en el Zócalo no habrá oportunidad de volar, ¿no? porque además es pues, ya de noche, pero sí va a permitir iluminar el espacio. Por cierto, nada más como dato, no es la primera vez que el FIG, el Festival de Globo, se presenta a la Ciudad de México para promover el festival. En 2018 y 2019 realizaron un evento parecido en la explanada del Monumento a la Revolución. Para que lo apunten bien, esto sucederá el sábado 22 de octubre a las 19 horas. Viaje fugaz. Las ferias de Michoacán. Michoacán es uno de los destinos turísticos relevantes para pasar octubre y noviembre, especialmente por la fuerte carga tradicional vinculada al Día de Muertos. Para ejemplo, les tengo una lista de actividades de eventos que suceden en el estado desde este fin de semana. Del 21 al 23 de octubre se celebra el Festival de las Almas y las Flores de Copándaro. Del 21 al 23 de octubre también hay un Mercadito Mezcalero en Pátzcuaro. El 22 y 23 es la séptima edición del Festival de Churipo en Naranja de Tapia en Zacapu. Del 22 de octubre al 6 de noviembre se celebra la Feria de la Catrina en Capula, que es muy famosa esta figura artesanal. Del 22 al 29 de octubre... Se realiza el Festival Internacional de Cine de Morelia. Y ya nada más para spoilear un poco, en la guía también les voy a contar sobre un par de opciones para comer pan de muerto. Ya sea a domicilio, para llevar o algunas panaderías que tienen más de tres opciones de pan de muerto. Ya ven que nos emocionamos mucho con esta época del año. Pues hay panaderos que decidieron complacernos con más de dos, tres opciones. O sea, llegan hasta cinco. Entonces, no se pierdan la guía, por favor, en su edición web y su edición impresa. Así llegamos al final de esta edición. Gracias por quedarse hasta estos últimos minutos, espero les hayan gustado las opciones que les sugerí esta edición en la guía del fin de semana y que de verdad haya logrado o hayamos logrado todos los invitados llevarlos a Japón y emocionarlos de saber que aquí también hay varias cosas que nos pueden trasladar a esa nación. Gracias por su apoyo a la querida productora de este espacio, Natalia Castañeda. Les recuerdo que pueden seguir conmigo la conversación todos los días a través de redes sociales. Me encuentran como La Señorita Etcétera en Twitter, Facebook e Instagram. Si tienen algún comentario o sugerencia sobre este espacio, los que se generan desde la Organización Editorial Mexicana, también pueden escribirnos al correo podcast.com.mx. Nuevamente, gracias por escuchar, por darle play cada jueves y espero que me permitan entrar a sus oídos el próximo jueves. Hasta la próxima. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.